0: Bienvenidos a Iguánicos Desesperados, originales, tranquilos y tropicales.
1: Buenas, 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 buenas noches. Otra vez, eh, bienvenidos a este programa con más locutores que escuchas. Eh, ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo vamos? Buenas noches, bebés. Eh, buenas bebé. noches, bien,
2: bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, Recuerden que, ah, que sí, yo sí, soy verdad. el troman show que siempre saludan todos los horarios.
1: Sí, no, es atemporal. ¿Cómo
3: van? ¿Qué tal la
1: semana? Bien. Ese, ese ánimo Par... El ánimo de París está pero por las nubes.
3: Que como entre buenas noches, amiguitos eso,
1: y bienvenidos al programa con más música. Así, y a que la gente sienta que está escuchando algo bonito, algo hecho con el corazón.
2: Muy punquero, muy punquero.
3: No estamos para eso en este momento.
1: Como que no? Las manifestaciones artísticas también son un símbolo de... paro. <ríe> vale. Entonces, bueno, hoy eh, vamos a continuar con, con estos programas enfocados a una parte más seria, eh, a, a ciertas partes que nos parece importante que contemos, que, que hagamos un autoanálisis ya del otro lado de la gente que nos escuche, eh, y que de pronto pues eh, nos haga sus comentarios en, en, en la página de Instagram eh, y para poderlos conocer. Eh, bueno, el día de hoy vamos a tener una invitada, ¡por fin! ¡Tenemos invitados! Ya, ya se seguimos, siendo
2: más, seguimos siendo más locutores que Radio Escuchas, pero,
1: sí. pero <risa> ya, pero unen, tenemos, ya invitada. Eh, sí, hoy tenemos invitada, María Antonieta de las Nieves, entonces eh, la idea es poco a poco ir creciendo, pero pero vamos. Eh, bueno, eh, María tiene unas preguntas que va a establecer como, como base para, el, para la charla, entonces vamos a darle la palabra a María.
2: Eh, pues esta temporada va a estar un poco dark, pero pues el, el tema lo amerita, ¿cierto? Eh, nuestro tema de hoy es en torno a la educación, y ¿por qué vamos a hablar de este tema? Básicamente porque hace una semana, semana y media, bueno, ustedes me corrigen más o menos, porque ya llevamos a hoy que estamos grabando este programa, eh, 20 días de paro, 20 días, 22 días más o menos de paro.
1: Eh, París, París, la, la idol, creo.
2: 22 días de paro.
1: Ya perdimos la cuenta.
2: Sí, ya. <ríe> ya no sabemos cuántos Me... días llevamos de paro, pero, pero bueno, seguimos resistiendo, resistiendo. Entonces, eh, nuestro presidente, eh, nuestro mandatario, en medio de toda la presión, que estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en Cali también, porque fue el epicentro también de, de que la gente se paró re duro en Cali y se mantuvo eh, digamos que hizo un anuncio en el cual eh, viendo como las circunstancias, lo que había pasado con la pandemia y demás eh, que en el segundo semestre del 2021 iba a haber gratuidad en la educación en la educación pública y técnica universitaria y técnica para los estratos 1, 2 y 3 los que no viven en Colombia, eh, nosotros aquí en Colombia la sociedad está, está estratificada, estamos divididos por estratos, el más pobre, por así decirlo supuestamente, según el DANE eh, o las entidades gubernamentales es el estrato 1, pero sabemos que en nuestra so sociedad hay estrato 0 y sub 0. Y eh, no. los más ricos llegan hasta el estrato 6, pero sabemos que hay estratos 7, 8, 9 y, 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 y narcoestrato ¿cierto? Y, y narcoestrato, narcoestrato y presi y expresiestrato y todo lo demás. Entonces, cuando él da esta noticia de la gratuidad de la educación en estratos 1, 2 y 3, la, la, la universitaria y la, y la técnica en temas públicos, nos surge una pregunta porque recordábamos que eh, cuando estuvimos, en, cuando estas presidencias estuvieron en campaña, eh, la campaña de Gustavo Petro de Colombia Humana eh, ofrecía o tenía como un plan eh, similar a este, que hubiera gratuidad en el estrato 1, 2 y 3, permanente, y eh, claro, con esta declaración que hace el presidente del, de este apoyo que le quiere dar a los jóvenes en Colombia, salen muchas interrogantes y sobre todo se empiezan a ver los chinos en Twitter. Sobre, digamos, trinos de otros partidos políticos, el que les mencionamos de, de Colombia Humana también, frente a que se apoya el, el tema de que haya gratuidad de la educación, más el presidente no fue claro si la gratuidad solamente será por el segundo semestre del 2021 o será permanente, lo cual esperamos que sea permanente. Y segundo, eh, también empezamos a ver cómo trinos de otros partidos políticos empezaron a alabar esta, o a celebrar esto que hizo Duque pero cuando en la Colombia Humana del 2018 se hizo esta propuesta, eh, fue criticado muchísimo esta propuesta porque era populismo, porque eran promesas falsas que no se podían cumplir, entonces en medio de todo eso, y como muchos aquí vivimos, lo que es estudiar en universidad privada, pero no porque tengamos dinero o porque seamos estratos 6, 7, 5, sino estrato 1, 2 y 3, y tuvimos que vivir muchas cosas para poder llegar a eso, el programa de hoy está centrado en, en la educación y a contestar la pregunta de por qué preferimos vender nuestra alma al diablo, por así decirlo, venderla al, a los bancos, o preferimos no estudiar, o tenemos que poster, postergar muchísimo tiempo poder pasar de la educación eh, primaria eh, o bachillerato, por así decirlo, a la, a la profesional, porque tenemos que recaudar dinero para esto, a pedirla, a la entidad que está puesta por el gobierno que se llama ICT entonces ese es el tema del día de hoy ese es el contexto y pues eso es lo que estaremos eh, tratando el día de hoy y ya saben con el, con el son muy son de la
0: iguana desesperados.
1: Bueno, pues creo que la explicación fue bastante clara y yo creo que más de uno se va a identificar con, con este tema, eh, entre esas personas yo creo que yo Voy a hablar desde de mi experiencia y no sé si puedo iniciar, yo creo que sí. Eh,
2: dele, dele bueno, de candela.
1: Pues, bueno, voy a empezar, eh, voy a poner en contexto rápido, pues, eh, como saben, o yo lo he dicho anteriormente. Eh, yo soy uh, eh, nacido en Bogotá, pero criado en Soacha, una familia eh, humilde, digamos que trato me, bajo, medio, bueno, por ahí. Más o menos la sonificación, ya la gente sabrá a qué me refiero. Eh, soy el segundo de tres hermanos, una hermana mayor y una hermana me, menor. Eh, mi mamá era ama de casa y mi papá era el que... Pues, o sea que ro tú
2: la ropa de tu hermana.
1: Eh, casi. <risa> casi. Casi, casi, casi. No, y los coquitos bueno. clásicos. Los coquitos rosados clásicos, así con encaje. <risa> eh, Casi, pero no, pero afortunadamente no. Eh, pero bueno, al tener un papá que era el que proveía, pues digamos que los recursos o alcanzaban para uno entero o los dividíamos en, en, en partes iguales. Eh, bueno, eh, cuando yo iba a ingresar a la universidad, pues bueno, fueron muchos factores a tener en cuenta. El primero era, pues, eh, mi hermana mayor estaba terminando la universidad. Mi papá hizo un gran esfuerzo, eh, la ayuda a ella, no en su totalidad, porque pues era escabellado una familia de, digamos, de escasos recursos, por decirlo de alguna manera, pues no me considero una persona de muy bajos recursos, porque tampoco podemos exagerar. Y nunca me hizo falta nada dentro del de vestuario, la alimentación y demás. Pero digamos, sí, en cuanto al tema de educación, pues mi hermana estudió en una universidad un poquito más, un poquito no, bastante más costosa de la que yo estudié. Eh, un poquito mucho. Un poquito mucho. Eh, voy a hacer aquí un guiño. Manuela Beltrán. Eh, mi papá se esforzó mucho, eh, pero igualmente eh, mi hermana resultó pidiendo un crédito de Lucetex porque pues se imaginaron los precios de, de eso. Y Entonces, Jimmy, mirando hermana, Jimmy
3: mirando a la hermana así detrás de la cortina. Esta perra
2: <risa> se gastó la plata de mi educación.
1: No, 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 no así porque pues la, la idea sí siempre fue que de mi papá que todo salíamos profesional eh, creo que el mal pues la logró eh, la verdad pues es un gran esfuerzo y para digamos que fue pues, su meta en la vida entonces eso se le agradece bastante y pues gracias a eso estamos donde estamos en este momento pero eh, como
2: una claridad y es que esta historia que nos cuenta Jimmy es con los precios de esa época
1: bueno yo antes de, te, de, de venderle el alma a Licetex yo mis primeros semestres, como entre el primero y el tercero, si no estoy mal, tuve un plan de financiación con una vaina que se llama o no, algo así, no recuerdo bien el nombre, la cuestión era que un tío político al cual quiero mucho y respeto, y si alguna de mis primas escucha esto, que yo sé que sí lo hace, eh, le, le mando un gran abrazo a ese tío, eh, porque pues, América no es solo que, le, que uno busca el fiador, sino hacer el papeleo que es una mierda. Empezó a volar desde ahí hacer el papeleo para solicitar un crédito es una mierda. Eh, conseguir la persona que puede hacerlo es otro video y eh, entonces son un conjunto de esos. Bueno, la cuestión es que con COVID no, ellos eh, te prestaban la plata, pero uno tenía que ir pagándola durante el semestre. Entonces cuando llegaba el próximo semestre uno se terminaba volando más. Y eso era cobro tras o sea, era una bola de nieve, ¿vale? Entonces, eh, ya en un punto, pues mi papá, dentro de, de, de su conocimiento, dijo: ¿quién no? eh, chino, va a tocar a sacar el ICTEX. Eh, tal punto, yo no tuve un, para eh, estudiar un semestre, y ahí fue donde realmente nos dimos cuenta que tocaba hacerlo sí o así. Bueno. Yo en ese semestre que no estudié, pues pues como que trabajé y demás, pero eh, sí o sí tocaba sacarlo con el ICTX. Bueno, yo hice la vuelta en el ICTX, ahí en Las Aguas, en Bogotá. Y me acuerdo que yo, yo siempre asocio esto con la película de Beetlejuice de los 90. Saqué el, el, el turno que me tocaba y era como 9 millones 400. Era el santo estaba... <risa> que, esa huevona estaba Perú hasta las tetas, o sea, literal. Voy a decirle, y no estoy exagerando, entré a las 8 y 17 de la mañana, todo recuerdo esa hora, y salí a las 6 y 20, pégale, de la tarde. La cuestión era que si uno se salía, podía perder el turno. O sea, era una cosa, o sea, sin almorzar, vuelto mierda, eh, en una silla de esas plásticas incómodas, bueno. Y eso es pregunta
2: porque somos la generación que aguanta los paros tanto. Sí,
1: tiempo. sí, exacto.
2: Yo realmente Pero, quiero
1: estudiar. Sí, yo esta, no. Esta
2: pita lo vale.
1: Exacto, exacto. No, y, y yo tenía claro, era por muchas cosas que yo quería estudiar porque, bueno, ahí viene el, el contexto familiar, era que alguna vez mi papá me dijo esto y yo creo que ha sido la mayor motivación en mi vida. Me dijo, ¿Y ¿usted cree que va a vivir de hacer dibujitos? Entonces creo que... Hoy me puedo decir vivo de hacer dibujitos y amo lo que hago. Entonces, bueno, después de eso, pues, bueno, ¡oh, por fin el ICETEX me aprobó el crédito. Y yo, bueno, una chingita, no sé qué. En ese entonces, en Access, si no estoy mal, creo que se llamaba el crédito que yo tomé. Y era que después de terminar la carrera me dan como uno o dos años para empezar a pagar lo que me había prestado el ICETEX Y yo, ok, entonces empezamos, bueno. Yo salí de la universidad, eh, pues la logramos después de tanto tiempo, de esfuerzo, borracheras en la universidad, trabajos, trasnoches y demás, la logramos. Me acuerdo la rumbota que hicimos el día que acabamos materias, eh, que algún día tendremos que hablar de eso. Eh, y bueno, cuando ya, ya pasó el tiempo, yo, ya, yo duré después de salir de la universidad como unos seis meses sin un trabajo estable, fijo, en ese momento eh, me estaba estrenando como papá, entonces fue, o sea, para mí pues no fue un caos, pero sí fue una situación muy difícil poder establecerme en una, en una empresa, por decir, sí, pues como son las vainas, bueno, yo bueno, listo, eh, le pegué al perro, me empecé a meter en el cuento, a, a trabajar en lo que había estudiado, entonces, bueno, afortunadamente, al año, entonces empezó a llegar ya a los cobros del ICTEX y yo no, bueno, entonces, pues, obviamente como era mi primer trabajo no era tan bien remunerado, entonces claro, se había para una cosa no había para la otra, entonces pagué aquí una cosa, pagué allí otra, entonces a veces me colgaban las cotas del ICTX, me tocaba buscar plata para no embalarme bueno, al final, güere ya como que, ah, que que me reporten estos hijos de putas eso que va, o sea, era la bola de nieve ya era más grande que yo, entonces era muy difícil
0: hay guánicos desesperados.
2: Sí, eh, como para dar también un contexto ahí, porque decimos, eh, ve, el ICTEX como entidad pública, eh, que está ahí precisamente para que nosotros podamos acudir a ella y, y ellos son los que administran estos recursos que da el Estado para la educación y demás. Eh, hay un tema y es que, digamos, yo puedo cuidar al ICTEX, me lo prueban así como dice Jimmy, después de la cola de 100 años y, y yo puedo hacer mi carrera. Cierto, eh, semestre a semestre ellos pagan, pero hay una situación que es muy tesa en Colombia y que no podemos ignorar, y que también eso es lo que han dicho todos estos pelados y lo que hemos dicho todos estos días de paro, y es que, bueno, yo salgo de estudiar, me gradué de la universidad y entro a trabajar ahí mismo. No, mm, no lo sé, Ernesto, no lo sé. Cierto, eso es un, o sea, es un matadero de que si ustedes de la universidad no empezó como desde el sexto semestre a conseguir camello. Y espera que cuando se gradúe lo haga, pues entra a la nueva ruleta rusa de conseguir camello y el Ictex empieza a contar. Y sí. empieza a contar con intereses. Entonces ahí es cuando decimos, no lo sé, esta entidad pública que está para esto no te comporta como una entidad pública, sino que se comporta como un banco.
1: Un banco. Uh -huh. Más
2: un montón de escándalos que si buscan en internet los encontrarán y pues como para no comernos el tiempo de la charla sobre esos escándalos, pero pero se darán cuenta porque uno dice como que, mmm, como que se me limitan las posibilidades.
1: Exacto, no, y bueno, entonces claro, yo me demoré seis meses en conseguir trabajo, tenía pues deudas acumuladas, eh, las cosas del niño y demás, eh, entonces bueno, empezó a llegar la, 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 co la cobranza de eso, yo empecé a pagar, bueno, a veces se podía, a veces no podía, pues obviamente pues mi salario era un salario de, de una persona recién graduada, que es a la otra, todo el mundo piensa que uno se graduó y sale a ganar como un gran profesional, y no, las huevas. A usted le toca hace un rato, y ahí sí empieza o sea, a trabajar, y yo creo que eso es en todas las carreras. El que estudia, no sé, contadoría pública, no llega a ser contador de alta gama, sino primero le toca facturación, y compras, y todas esas huevonas y de ahí para allá. Bueno, entonces eso siguió, en un punto yo dije, bueno, ni ni chimba, que me da reporte entonces yo no, 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 te, no puedo pagarle we. bueno, al medida del tiempo me empezaron a eso que llamaban cana, pues estamos haciendo una jornada en normalización de crédito, bueno que venga, presente sino que se cree que sí se madura algunas veces acudí a otras, dije no, no marica que voy a hacer si no tengo con qué pagar bueno, pasó el tiempo así un día eh, yo dije me llegó una plata y yo dije: No, este es el momento de salir de esto. Ya okay, es como una tortura. El ICTX, ah, o sea, tú bloqueabas un número y te llamaban de otro. Ese es sábado, domingo, 8 de la noche, no importa el horario. Era ahí como, oh,
0: oh.
1: eso era una relación realmente tóxica. O sea, tóxica, tóxica. O sea, uno prende, abría Facebook y le salía: Le debes a ICTX? no sé sí, qué uno, O sea, en la, uno entraba a internet. <risa> Y no le salía publicidad porno, sino le debe salir ese texto. Págame, págame, págame. Entonces, una gona así. Entonces, eh, bueno, yo dije, bueno, voy a pagar esto. Entonces, yo ese día todo contento. Yo, ah, no. Ah, sí, no sé qué. Eh, mira, lo que pasa es que eh, me gustaría saber cuánto es mi deuda y deseo pagarla toda. Entonces, la vieja que me atendió muy querida, sí, claro, por supuesto, no sé qué. Yo, bueno, me generó un recibo estoy hablando de 8 o 9 millones de pesos que le debía a ese entonces al ICTX yo, ok, yo bueno, la plata que tengo me alcanza va a salir esa buena y ya pues porque ya estaba reportado en data crédito no podía tener una tarjeta de crédito eh, más o menos el que me prestaba plata me pedía eh, reporte de data crédito y me escopía en la cara porque estaba vuelto mierda literalmente bueno, entonces después de eso entonces la vieja me generó el recibo y yo, ¡ay, todo feliz! Yo voy a ir a pagar, Y <ríe> pagué. Me quedé sin un peso y dije, ¡ah, pero bueno! Ya salí de esa hueona, ¡eh, libertad, libertad! Claro, qué respirada, tan hijo puta ahí. Sí, entonces, pero es que acá viene lo bonito, acá viene realmente el lado oscuro del ICTX. Entonces, bueno, al año, al año, yo ya había cambiado de trabajo, ya tenía, pues, un mejor salario, no sé qué, yo, yo, dije, ¡uy, bueno! Cuando al año me llaman, dije, mira, es que estamos haciendo una jornada de normalización del crédito. Y yo, perdón, perdón. Entonces ahí yo dije, en mi cabeza yo me... ¿Qué? Pensé yo, pero ¿cómo así? Si yo pagué? Entonces yo le expliqué a ella, no, mira, lo que pasa es que yo hace un año eh, ya pagué todo. A mí me hicieron un recibo, pues, por la cantidad que debía, no sé qué. Cuando dice, <coughs> no, mira, acá me sale que tú pagaste lo que te prestábamos, pero nos debes los intereses que son cuatro millones mil ¡Ay,
2: marica! yo,
1: ¿qué? ¿Mi No, mi
2: cielo.
1: Sí, no, es clásica, weón Que yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, y yo, y además tú nunca pasaste por el pase y Yo, que yo todo fresco, yo digo, ah, ¿qué pasa y salvo? No sé qué, güey. Claro, cuando yo me entiendo, ¿cómo así? No, sí, entonces, no sé qué, yo, no, la chima, no se va a pagar nada, no sé qué, da, 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 no, 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 que, que coman mierda, ya les pagué, no sé qué. Bueno, la cuestión es que en la empresa donde yo he trabajado, <coughs> entre comillas, porque pues ya eh, tengo mucho que pensar de ella, es muy legal, muy legal con, con las cosas de los empleados, eso sí, pues, los pagos y demás, pero también con las entidades del Estado. Entonces, Ah, no, es que vea que fulanito de tal no nos quiere pagar. Hace un año lo llamamos y se está haciendo el huevón. Necesitamos embargarle el sueldo.
2: Ay, marica, ¿en serio?
1: Entonces a mí me embargaron el sueldo. No todo, obviamente me lo fraccionaron, pero quincenalmente me estaban quitando 200 y pegué de plata, de... Entonces me dijeron, mira, la llamó la, la chica ya de, pues de tercera edad, media el él dice, es esto, entonces tú sabes como la, las, las políticas de la compañía, queremos que todo pues vaya, eh, bueno, fluya, eh, se ve bien, no sé qué, si sé más, y eh, te vamos a ayudar con eso, entonces lo que vamos a hacer es, es eh, unos pagos quincenal que corresponden a 200 y tanto de pesos. Durante un año, mientras un año, un año y medio, ya no recuerdo cuánto tiempo, y yo, Esto, hijo de puta, me golearon, me golearon, o sea, a no apaga todo mi hijo de puta. Bueno, es que eso, eso no es lo peor, pero, ok, entonces yo empecé a pagar, ta, 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 Yo terminé de pagar eso hace dos años y unos meses. ¿Cómo no que estas monorreas me dejaron reportados a en mi data crédito hasta hace dos meses.
2: Ay, sí, Marica, me acuerdo que nos encontramos de casualidad como ¿Ah? en un home center. Uh -huh. Y es que, es que, Marica, vengo a reclamar una tarjeta, una tarjeta me la aprobaron porque por fin me sacaron de data crédito.
1: <risa> ah, Marica, entonces yo tenía jodida toda mi puta vida crédito. Y decía, a mí lo único que me daba crédito era, era claro, y porque ya llevaba años siendo clientes de ellos en pospago, entonces es como que, ah, venga, así que celular, no Sí, pero ay no, pero no puedes sacar este, no puedes sacar este.
2: En Y, ¿Y en qué sí, Jimmy.
1: Yo me gradué en el 2012 y terminé de pagar el ICTEX finalmente hasta el 2019. Entonces. La
2: conclusión de eso es que pagaste como.
1: No, yo tengo la cuenta cuando saqué. Sí, en ese entonces nuestra carrera en nuestra universidad. Eh, lo último que yo llegué a pagar el último semestre fueron como 2 millones 803 algo así más o menos, en ese entonces era pues billete.
2: Ah bueno, ahí me das el pie porque con eso eh, carrera eh, que en esa época era 2 millones y pico, hoy en día esa misma carrera el semestre está llegando a los 6 millones, entonces okay. con eso se pueden ir haciendo una imagen de la, de cómo la, en una universidad privada, pero de las, uh -huh. de las baratas o sea, de las Entonces, de, eh, de los del de estrato.
1: De las de combate, de las de combate, de las de. Exacto, de la que todo el mundo le da crédito porque se entra a estudiar allá, ¿se me entiende? Donde uno entra y todo el mundo en así como uno, así, así. Todo el mundo viene de Suacha, de Ciudad Bolívar, de Súba, de Kennedy, o sea, Fonte y Bronze, o sea. Allá el, el que vio, si acaso por ahí en Chapines, ya es el
0: Hay guanicos desesperados.
1: Yo, durante. Lo que pagué antes de que dejara de pagar, yo hice cuentas y pagué como unos 6 millones de pesos, ¿cierto? Luego pagué 9, 9 casi 10, y luego pagué 5 más. yo Haciendo cuentas, mientras lo que pagaba entre semestres y todas esas huevonadas, yo terminé pagando casi tres veces la carrera o lo que me prestaron, porque o a mí no me prestaban todo, sino una parte, la otra parte pues salía de... De, de mi bolsillo de mi papá o así ¿me entiendes? o sea entonces eh, ese margen marca literal y le digo a todo el mundo si tiene la posibilidad de, de estudiar y no pedirle al ICETREX, no lo haga pero yo prefería de verdad que le pidan a otra entidad pero vender es, o sea pedirle un préstamo al ICETREX, es vender el alma al diablo yo creo que con eso ya puedo finalizar mi historia eh, y yo sé que esto no le ha pasado o que no solo me ha pasado a mí sino que le ha pasado a un montón de gente porque conozco varios casos bueno, como lo prometido es deuda eh, hoy tenemos una invitada a María Antonieta de las Nieves que nos está acompañando el día de hoy entonces queremos darle una fuerte recibida eh, bueno, buenas noches
4: Hola,
1: buenas noches. ¿Cómo estás? Hola.
4: bien. bien. ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien, muchas gracias. Oye, primo que todo, muchas gracias por acompañarnos, por sacarnos el tiempo eh, y pues por, por hacer partícipe de esta de esta charla. No, de,
4: de una, de una, gracias a
1: usted.
2: Ah. Haz de cuenta que esto es como otro voz de serio.
1: Sí. <risa> <risa> Está bien.
0: Eh, bueno,
4: pues eh, les voy a contar mi historia de, de cómo fue que logré hacerme profesional eh, esto empieza desde el colegio, como desde décimo, yo ya vivía con el, la idea en mi cabeza que yo no iba a lograr ser profesional porque pues económicamente mi mamá pues era mamá soltera, todo el cuento y yo dije, pues mamá va a tener plata para una universidad eh, privada y yo dije, no, a lo sumo podría hacer un, un curso, una técnica, un cena, digamos que era un poco fatalista en ese momento de mi vida. Eh, y, y bueno, eh, ya en once, pues yo dije, listo, no me voy a, no a hacer tanto la pela y, y voy a estudiar para que me vaya a ir en el IFE y me puedan becar. Resulta que, que, pues sí, yo me acuerdo haciendo el ICO, pues todo el mundo, yo creo que respondió esa vaina de decir María de yo ¿no? O sea, yo sudé, me esforcé, leí cada punto, así con el alma, y yo decía, sí, que sería responder eso a la maldita. Yo sea, decía, no, 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 esto es mi futuro, yo necesito entrar a la Universidad del Valle,
0: en la universidad,
4: eh, perdón, pública acá de, de Cali. Y, y bueno, ahí pues, como con todo el esfuerzo finalmente con el ICT eh, con el ICE, perdón eh, en el momento en que yo lo hice era cuando se calificaba como de 1 a 1.000 como un escalafón y y yo quedé 68 entre
2: 1.000 muy pesa entonces muy pesa. me fue bien valió la,
4: valió la pena el, el, toda la, la presión del, del día del, de, del ICE. y pues y tenía, pues yo la verdad no quería entrar a la universidad pública respeto mucho la universidad pública y pues es muy bacano quienes tienen la posibilidad de entrar pero yo soy comunicadora social y periodista y aquí hay en, una en universidad que fue pues donde al final puedes estudiar que es muy reconocida pues en la carrera eh, para hacer el corto el, el cuento eh, por cosas de la vida la universidad a mi colegio le otorgaba una beca al mejor ICPES yo fui el mejor ICPES y me dejaron eh, pues a mí, obviamente para mí eso fue pues una ventaja gigante eh, con eso eh, tuve una beca del 80% de valor de mi carrera, una carrera que eh, yo entré a hacer en el 2012 yo soy un poquito más, como decimos aquí en Cali más polla más sardina. <risa> y, y entré en el 2005 a hacer una carrera que costaba aproximadamente 6 millones de pesos semestrales el primer mes no me costó nada y seguí de acá con el 80%, pero pues como les digo, la situación económica de mi familia era bien compleja y ese 20% que era más o menos un millón de pesos, pues yo tenía que pagarlo. ¿Qué hice? Eh, si algo sabemos los colombianos es que nada es fácil en el segundo y, y me tocó meterme a trabajar. Mi primer trabajo fue que entré en junio a la universidad, y mi primer trabajo fue entre en octubre del mismo 2012 y, y nada, pues empecé con la odisea que es estudiar y trabajar, madre, y eso es una cosa, los que lo hemos hecho... Uf,
2: Muy hardcore, madre. mucho tiempo de no dormir.
4: No, es mucho tiempo de dormir, mucha, muchas comidas,
1: que mucho mal comer, uh -huh. eh, es muy, muy complejo. Exacto, yo creo, eh, yo creo que en la vida de universidad uno debería optar por el brunch, entonces como ahí reduce una, 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 una comida, entonces desayuno almuerzo, y si está de buenas comidas,
5: pero nosotros preferimos desarrollar la... La borrachera,
1: la borrachera. La, 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 la borrachera la con el Eduardo III. Exacto, sí, entonces, eh, ¿vamos a almorzar? No, ¿cuál? ¿La ¿Almorzar se ve la loca? ¿Vamos a tomar? <risa>
4: no, pero pues en mi caso, digamos que no, no tuve tanta opción de tener una universidad así como tan fiestera, porque pues yo trabajaba en estos, en este, en este, en este McDonald's, me daban la oportunidad de trabajar por horas entonces, claro, yo tenía clase de, de 8, de 10 clase de 7 era en ese momento eh, pasas, y los trabajos que podía hacer y cuando podía, y ya terminaba y entraba a turno de 5 a 10 y 10 de la mañana, desde de la noche al otro día volvía a estudiar en fin, o sea, era era, era una cosa súper, súper súper compleja, y bueno, para, para seguir con el cuento, pues listo, eh, estudié así beca con el 80% de mi carrera durante cinco semestres, al semestre quinto ya como que estaba mamada, como que ya era mucha presión, eh, y per, pues me bajó el, el, ah bueno, para mantener la beca tenía que tener un, un promedio de cuatro, cinco hacia arriba, toda la carrera, porque si no, pues me bajaba el porcentaje de beca entonces eh, en el quinto semestre me bajó el promedio y me quedó el 50% y como si esta historia ya no tuviera muchas muchas partes teniendo en cuenta pues que me bajaron al 50% y si me tocaba pagar 3 millones de pesos pues nada, me tocó meterme en 17, porque yo me pagaba la carrera
1: Quiero hacerte una pregunta cuando entraste al Ictex, te hicieron la siguiente, o sea, tú firmaste y te hicieron la, el siguiente, sí, te hicieron así, bienvenida a los juegos del hambre, porque. No, pues
4: imagínate, o sea, yo me gradué hace dos años, en el
1: 2018
4: mil va para tres, y, y todavía estoy pagando Ictex. no, Entonces, ya, ya sabes
2: cómo... No seas como Jimmy, cuando preguntes, cuando preguntes qué estás pagando, eh, ya sabes que pregunta si estás pagando todo, realmente todo. Sí, sí, di que. No,
1: sí, 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 no. Esa historia que acabas de decir, mejor dices, ya, que yo te escuché y yo, y dios mío,
4: como así. O no. no. Espera. No, yo sé
1: que yo creo le ha pasado, que estoy pagando. Y le ha pasado a mucha gente. Mira que eh, tú en la plataforma de LiceTex puedes ver cuál es el abono al interés, cuál es el abono a la deuda, y el, el abono al interés es como el 80%, y uno esa deuda no va, no va.
4: Y, y bueno, me tocó meterme en el GT, y un tío me sirvió de fiador, que por ahí vi que estaban hablando los tíos, y, y el, pues era, realmente yo pienso mucho y le doy gracias a la vida, porque a pesar de que el ICTX es una vaina súper, pues pucha, eso es mejor pedir, darle el alma al diablo para que uno pueda estudiar. Pero yo yo tenía muchas compañeras y compañeros que financiaron toda su carrera con ICTX. O sea, son 70, casi 80 millones de pesos. Yo decía, Dios mío, o sea, esta gente va a durar toda su vida pagando eso.
0: Hay guanicos desesperados. Bueno,
4: entonces... Eh, continuando con la lista, me tocó meterme a ICT, y así, pues ya como que me deshací un poquito, venía como super juiciosa pagando el 20% de mi carrera, llega un semestre en donde me toca pagar el 50, de ahí vuelvo y retomo la beca, vuelvo y toco con el 80% del valor total de mi matrícula, pues, o sea, pago el ICT, me prestó como, como 7 millones de pesos, mal contados, y nada, todavía sigo pagando trabajé eh, pero pero trabajé toda la carrera fue una cosa muy luchada pero pues nada lo logré y lastimosamente pues lo que es lo que haga, si uno se esfuerza mucho y uno pues más o sea, yo creo que todos los que am amamos a mí, a mí me gusta mucho lo que yo hago, nos esforzamos para hacer las cosas bien pero pues ya cuando vos entras a emplearte es muy duro porque la gente no valora eso y peor aún cuando vos encontrás en la competencia laboral tus compañeros, pues no hay gente tan o sea, modestia aparte no hay gente que es tan buena como vos, y tal vez tiene unos puestos, unas Uy, sí. posiciones pues como no ¿pero por qué? Y, y y ya, o sea, eso es, eso es bien, bien complicado cuando, cuando ya me gradué y entré en ese mundo, digamos que he tenido la gran fortuna desde que hice mi práctica laboral, siempre he trabajado en mi tema, en comunicaciones, pero no ha sido fácil porque igual uno enfrenta con quien no te quieren pagar más de, por ejemplo, aquí en Cali, no sé cómo es la oferta laboral en Bogotá, pero aquí a un profesional egresado le están pagando 1, 400
5: No, igual eso en todo lado, en uh -huh. todo lado.
2: Sí, aquí, aquí
1: en Antioquia Federal es la, es la misma tabla. Eso es difícil conseguir un camello <risa> que te paguen <risa> bien. Sí, yo quiero darle una mala noticia a Valentina de, de, una, vez, de una vez. Está lindo. Les, Tú dices que le debes 7 ¿Sí, millones a ICTEX. No, amiga. Tienes que hacer una regla de 3. Tienes que hacer una regla de tres y le estás debiendo 21 millones a ICTEX.
2: Soy Jimmy, como <risa> no. siempre como siempre alentando a las personas, eh, Jimmy con su
1: trauma,
2: Jimmy con su trauma, pero a eso quería, Vale si me lo permites, como dar un, un dato que me parece súper teso, que encontré como en el blog de la Universidad de Cundinamarca, y es que como empezamos el programa hablando de la promesa, cierto de la gratuidad, de la educación, estrato 1, 2 y 3, Sí. Es que hay unos retos muy putas porque según el dato que yo estoy viendo aquí, digamos que el 71% de la población, pues de la población joven que va a ser estudiante, es estrato 1, 2 y 3. El 71%, marito o sea, no es del 50%. Entonces el reto de la gratuidad no es solamente que, ah, bueno, le damos la matrícula gratis a un pelado y ustedes dirán, Ustedes harán la conversión, bueno, un millón de pesos colombianos, dos millones de pesos colombianos, realmente son que como 500 dólares, dirán, pero eso no es nada. Pero en el contexto en el que estamos, Colombia es mucho, y como nos lo decía Vale, es muy teso levantarse un millón de pesos cada seis meses para pagar, o, o dos millones, porque ese es el reto al que nos enfrentamos, o que, que nos enfrentamos nosotros cuando fuimos estudiantes y que se enfrentan los pelados hoy en día con las cifras. Y sobre todo porque las instituciones también eh, dependiendo de qué institución estás, eh, tú compartes tu salón con 40 personas o 50 o compartes tu salón con 8. Uh -huh. Y dependiendo de esa cantidad de personas, recibes un nivel de educación también. Porque un, un, pro, un, un maestro, un profesor para 50 no es lo mismo que un maestro un profesor para 8 personas. Recibes una educación muy diferente. Entonces, bueno, infraestructura, universidad pública que, la, o sea, que sabe que tenemos una de las mejores universidades públicas en este país, mi esposo es graduado de una de ellas, y sus CDs se caen a pedazos, y ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué? Si la plata está estaba, o están supuestamente todas estas cosas del gobierno y demás, entonces esas son como las las cosas que hemos venido evidenciando y, y que, pues, que guerrillada tan ejecuta la que se pegó Valen en, en este tema. Y como muchos colombianos se lo han pegado, y lo que decimos, no queremos decir que el ICT sea una, una mierda y no lo hagan, no.
0: Hay guanicos desesperados.
2: Al final es un, recurso, es un recurso más que podemos explotar cuando los demás recursos se nos quedan. Pero ya acá estamos viendo. A, ¿A qué precio, cierto? ¿A, ¿A qué precio le vendo mi alma al diablo o se la vendo al ICETEC? Entonces, eh, <risa> eso es como el tema.
1: Cuando uno está firmando en el ICETEX que le están poniendo la huella a uno allá, a uno no le hacen poner la huella, a uno le cortan el dedo a los Yakuza. <risa> <risa>
0: Así.
1: Pues... Pues en
2: ese punto me gustaría escuchar también como la perspectiva de, de, de Harley y, y de París como en todo, este, en todo este
5: tema que estamos tratando hoy pues digamos en mi caso mi mamá me alentaba mucho era, al tema del ICETEC, yo creo que es que uno también bueno no sé, el caso fue que pues eh, lo bueno fue que en medio de mi vagancia para aquellas épocas eh, yo me había afiliado a una cooperativa y eh, ahí fue donde empecé a sacar créditos para pagarme los semestres de la universidad y la verdad es que el interés era muy bajo creo que era al 0.85 no sé eh, era muy bajito
1: Harley una pregunta a la cooperativa vendida papoachorrea
5: <risa>
1: esa era la del colegio amigo. la de la escuela la de la escuela
5: siga, pero siga. pero pero fue fue bueno mmm... Eh, pues, no sé, me parece que fue una buena alternativa porque no pagué mucho de interés y no tuve así como mayor eh, inconveniente con eso,
1: la verdad. Y la, la pregunta, ¿por qué no se le hace más publicidad a o mejores formas de pago como las cooperativas? Digamos, yo me vine a enterar de eso mucho tiempo después de que ya le había pagado maldito de texto. Entonces, ahí hay una falencia y sería... No sé, pienso yo bueno que más gente conociera acerca de sobre estas al alternativas eh, que son mucho más saludables para el bolsillo, ¿no? Pues es que yo
5: también creo que la gente peca en el sentido que eh, no se documenta bien en, en cuánto voy a pagar de interés o cuánto voy a pagar a largo plazo, ¿sí? Si no necesito el préstamo de una, ya, chao. Entonces tampoco miramos la vaina, lo que decía ahorita Valentina, y, y... Que eh, no, Que eh, eh,
4: todo lo que dije, porque bastante que sí hablo.
2: Yo pensé que eh, también es un tema porque supuestamente, es, o sea, es triste decir esa palabra, no sé si me equivoqué, pero suponemos, asumimos que las entidades públicas están para, para ayudarnos como ciudadanos. Entonces uno tiende a pensar y decir mejor recurro, a un recurso del Estado que está dispuesto ahí para mí, antes de pedirle a un banco una cooperativa, que una cooperativa pues es, o sea, una cooperativa es como un banco, pero más en cooperación con las mismas personas que están unidas a esa cooperativa, y, y, y ahí es cuando de pronto lo que dice Harley, nosotros no somos educados desde el colegio con conciencia eh, monetaria, eh, por ejemplo yo sigo muchísimo, pues me veo unos videos de un youtuber que se llama Estas Fiestas, que es un pelado que es ruso, eh, creció en Holanda y se vino a ir a Colombia y el man cuenta pues muchas cosas y el man, el man es súper conocido porque el man ahorra y compran el, el man siempre es buscando el supermercado más barato y todo eso y la gente dice que el man es, es, es chichipato pero no, él dice lo que pasa es que en Holanda a nosotros nos enseñan desde el colegio eh, finanzas y nos enseñan lo que es ahorrar lo que es un interés, lo que es un cierto, o sea, ellos crecen con esa conciencia y nosotros con, crecemos conociendo lo que es el cuenta, el, ¿cómo se llama eso? El Mi cuenta gota, gota, gota. El gota, gota, gota. gota.
1: El de la moto, sí. Papá,
2: pa, mis papás, que cada rato yo les escuchaba, o que está, por ejemplo, acá en Antioquia es, es muy conocido el término la natillera, que uno le va dando como plata eh, en Bogotá, se le dice, la, se dice que estoy en una cadena. En Antioquia se le dice la, la natillera. Y en, en, en el valle no sé cómo se le dirá, pero es que la gente va dando como la plata a alguien y al final de año reparten ese billete.
5: Mm.
2: Y, y ahí está donde el tema, ¿a ¿qué tal se colgó con las cuotas? ¿A ¿Qué tal le, cobrar, que le prestaron de esa natillera, pero al, al 2%, al 3%? Pero la urgencia hace que la gente diga maricao. Oh o, o al, al por ciento que me preste, pero es que tengo que pagar esta vuelta que, que si no, no voy a poder estudiar este semestre, o el chino no lo voy a poder matricular, o, o, no, o me, me toca pagar el arriendo, ¿cierto? Entonces, eso es como también una parte de por qué, por qué la educación es súper fundamental, y por qué la educación, decimos que la educación es un camino a la equidad, y al mismo tiempo, y a la igualdad en la sociedad, y a, y a romper muchas cosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo no crecemos educados en muchas cosas? Entonces, está como ese tema. Aquí, ya me
5: aquí, se
0: llama,
6: aquí lo que mencionaba se llama cadena.
1: Ah, igual que en Bogotá. Es que en Medellín es donde le cambian los nombres, Marica, tiene sí. nombres más raros, güey. Es que lo, lo, la loma del chocho, Marica, ¿qué es eso, güey? No sé. Ya me acordé, ya me acordé ya me Y
5: era, era el tema de que eh, lo que decía ahorita nuestra invitada y es que eh, sacamos el préstamo, nos toca pagar un cojonal de plata, pero tampoco miramos que las ofertas laborales que están brindando las empresas son una vaina de locos. O sea, es un, o sea no sean miserables. Si algún empresario nos está escuchando, no sea miserable, pague lo que es. Pero, pero es que en serio están ofreciendo unos sueldos supremamente precarios, de, realmente es, es una cachetada para, para una persona que se quemó las pestañas 5, 6, 7 años estudiando, como para que le vengan a ofrecer a uno un millón y medio, o sea, no jodan. Sí,
2: es una vergüenza.
1: No, es nosotros, una vergüenza. Con, nosotros como sí. ni hemos visto eh, ofertas laborales del mínimo para, o sea, mínimo legal vigente para profesionales, o sea, qué miserables. sí.
3: Igual también hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que, que recién están empezando, bueno, o sea, no estoy justificando el, el hecho de que esas empresas paguen a, 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 eso, a, a esos sueldos, pero sí hay que ver, digamos que formar empresa en Colombia, que era lo que hablábamos la vez pasada en el conversatorio, es jodido, es súper
6: jodido. Así Ese es, es un factor que hay que tener en cuenta también.
3: Pues,
5: pues digamos pues que yo estaba hablando de empresas grandes, o sea que. Eh, yo yo tengo un, par, si tengo un, no un caso puntual
1: de eso. Y, y, y en la empresa donde yo trabajaba anteriormente, después, después de la pandemia, hizo la de Thanos, la mitad para afuera, entre esos, calillos ustedes ya saben la historia luego pues yo ya después de
2: pandemia no o sea cuando comenzó en... pandemia pandemia sí. comenzó heavy hizo la de tanos y anulamos sí. la mitad
1: exacto eh, ahora están reintegrando gente o consiguiendo gente nueva pero cuando me volvieron a llamar y dijeron, venga quiero volver a trabajar con Es claro no bueno bien cuando no pero es que le vamos a pagar tanto ni siquiera el, era el salario con el que yo empecé a trabajar allá la primera vez que entré entonces eso sí me parece un poquito escravo, y que le digan a uno como no, es que la empresa está pasando por pues una crisis económica, sí pero uno los conoce y saben que para poder llegar otra vez a ese salario quizás ni vuelva a pasar entonces no, o sea es lo que dice Harley, son empresas muy grandes que lo que cuidan son sus intereses y ahorita lo que están haciendo es contratar gente nueva o reintegrando gente digamos que no logró conseguir trabajo de, Aprovechan pues, de la necesidad, exacto, de la gente. se están aprovechando de la necesidad, y muchos ex compañeros míos de allá decidieron volver por mucho menos de lo que se ganaba. Entonces, ahí, ahí, ahí le doy el, el, pues, como la idea a Harley, más o menos, de lo que a lo que se refiere.
2: Digamos que yo ahí quiero decir una, una pequeña cosita. <ríe> Me acuerdo Jimmy con esa anécdota de mierda. Que cuando igual que vale. En la universidad, pues yo pagué, fue porque yo hice un técnico, dice universitario, me, era rebaguísima me tiré a la universidad, hice un técnico, ahí fui súper juiciosa, y ahí mi mamá me ayudó a pagar ese técnico, y cuando ya dije, ahora sí juiciosa, vamos a profesionalizarnos, eh, homologué en la universidad, y ahí me tocó pedirle a un banco, ese banco ya se murió se lo comió creo que Citibank, y Citibank pues ya se lo comió a Scotia Bank, que es una banca canadiense, pero también era como entre todas las ofertas que habían en ese panel, porque las universidades hacen ferias de bancos y de cooperativas y de todo para financiar a los pelados, era como el que prestaba así como más bajito, y, y gracias a ese banco pude estudiar, pero eso también implica, o sea, eh, que uno tiene que camellar el de todo tiene que lo que le salga y, y me acordé del meme es que, ustedes han visto ese meme que son los manes que son dos manes que construían motos y, y es como el meme sí. que los dos están gritando y dicen como, como dame trabajo, tienes que tener experiencia laboral, pero me, pero me acabo de graduar, entonces estudia pero dame trabajo, pero tienes que tener experiencia laboral, o sea como que no hay salida en ningún mundo sí, sí, eh, sí. y es muy teso cuando leí un pelado recién graduado, por ejemplo lo que nos decía ahorita nuestra invitada como o sea, eh, me gradué hace tres años y, y salgo al mercado y es difícil conseguir un camello que te pague decente, que sea digno, que valore tu trabajo, y te encuentras gente ahí, que uno dice pues este, este huevón ¿cómo llegó acá, marica? Si, si no sabe ni mierda de lo que está haciendo y, o, o que uno dice, marica, pero es, es increíble, es increíble cómo está acá y, y era lo que hablábamos en el capítulo pasado también, esa malicia indígena acá en Colombia se le conoce la rosca cuando uno dice, hay gente que entra por rosca, hay muchas situaciones súper injustas, hay cosas que uno dice, dependiendo de dónde te graduaste, también depende tu posición laboral, porque no es lo mismo que te gradúes de el Sena a que te gradúes de los Andes, y eso, implica, eso tiene unos temas muy tesos ahí. Y me acuerdo que en la generación de mi hermano era el tema de: entre más títulos tengas, mejor te pagan en esta generación y, y en nuestra nueva generación y los pelados que están hoy en día dándola toda eh, se empieza a valorar mucho también el tema de estudio lo que me da, estudio algo que me da plata, supuestamente en lo que daba plata hace unos años o estudio lo que me apasiona, lo que me gusta lo que me soya, pero cómo me paga el mercado ¿cierto? y lo que hice Harley pues empresarios aprovechándose de la necesidad de la gente, pagándole miseria que entre todos mis trabajos, o sea marica Ah, yo creo que el, el único jefe chimba que yo he tenido en mi vida es el que tengo actualmente, que es en serio muy decente y muy bien, muy, muy bien, porque todos los anteriores los calificó como gente de bien, literal, en todos sus aspectos.
1: Y llegaban en camionetas blancas.
2: sí llegaban en camionetas blancas, sí, sí así, tal cual. Y, atr
1: y atrás tenían un, un letrero que decía, yo amo la ganadería. <risa> <risa> un <sticker. risa> y uno va a ver y sí pero bueno <risa> y como dice Mari eh, yo por eso hay un fenómeno ahorita actual que pues obviamente con lo de la pandemia se explotó más que es el tema de es, es más rentable y, y lo que voy a decir no lo decir en ninguna sin, sin ganas de ofender a nadie porque pues cada quien mira a ver qué hace y cómo lo hace, pero es más fácil vender la dignidad y es más rentable que buscar un trabajo que lo apasiona a uno aunque hay gente que es muy apasionada por seguir webcam o, o tener un OnlyFans y eso es totalmente defendido pero eso no es indigno no, 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 no Pero WhatsApp, soy...
2: OnlyFans y
1: eso no es un trabajo indigno no, 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 no. es que me estoy refiriendo a las personas que llegaron a hacerlo como último recurso, ¿sí ¿me entiendes? y alguna vez lo escuché a una mujer que decía, es, que me, es, es más rentable vender mi dignidad que, ven, que, que vender mi trabajo, entonces estoy citando ese caso puntual y el, el fenómeno se disparó ahorita más con lo de la pandemia y sin, por eso aclaré, sin ganas de ofender a nadie, porque hay gente, pues, hay gente que le gusta hacer eso y pálido usted es usted y usted está en todo su derecho de Pelar la chichis al que se le dé la gana y si le da plata por eso, pues mejor aún. Pero, pero es un fenómeno que se disparó y no solo en mujeres sino en hombres. Y, o sea, eso se ve y se ve y se ve. Y es por eso, por la falta de oportunidades porque para un empleador actualmente el perfil indicado sería el de Ash Keksu de Pueblo Paleta. 23 años de experiencia con una maestría en Pokémones con 10 años de edad. Esa, esa sería la el perfil indicado para un empleador. Entonces, pues...
2: Sí, depende del empleador. También eso es importante ah, sí. como analizar en dónde quieres trabajar y elegir bien dónde quieres trabajar. Y yo, pues, al contrario de lo que piensa Jimmy, eh, pienso que sí se ha abierto mucho, como que se creció ese mercado por la necesidad. Mucha gente vio que ese mercado daba más plata, pero también pienso que lo chimba de, nuestra, de este mundo conectado, hiperconectado por eh, eh, la red y demás, rompió ese esquema del trabajo tradicional. Uh -huh. Digamos que, por ejemplo, antes ser emprendedor implicaba que hicieras una inversión muy tesa en infraestructura, en arrendar un local y demás, y, eh, y otros, eh, digamos que eh, eso ha cambiado hoy en día, tú puedes ser empresario, tú, independiente, desde tu casa, gracias al internet, o puedes ser tu propio jefe, gracias a que hoy en día es en serio ser youtubers, eh, ser eh, modelo webcam, eh, tener tu, toda tu red eh, de Olifaz, de lo que sea a través de eso, te gen tú mismo administras tu dinero e inclusive no dependes de estudios explotadores ni demás, pero como para no salirnos y todo eso, entonces también como eh, bueno, escuchar eh, el resto de, de, de aquí estos iguánicos que estamos el día de hoy, como cuál es el panorama que vemos, qué, qué, qué concluiríamos del panorama actual que tenemos frente a la educación, frente a lo que va a pasar, frente a, a, a lo que estamos viviendo como personas que hacemos parte de la sociedad colombiana.
5: Yo creo que estamos viviendo en un cambio súper grandísimo y pues esa es mi esperanza, ¿no? Yo pienso que todo esto que estamos viviendo es para un cambio y que pues yo creo que todo cambio es bueno, pues espero que sea bueno. Y... El tema es que, así como ver, en el podcast pasado hablábamos que hay que reformar una institución como lo de la Policía Nacional, también hay que reformar instituciones como lo son el ICETEX. Yo, yo pienso que tienen que ponerse más en la situación de, de, de los pelados, porque es que si, si un pelado de estrato 1 o 2 va a pedir un crédito, no es porque pues qué chimba, vamos a licitex? no, es porque realmente necesita ese crédito y lo que realmente necesita es que esos pagos que él empiece a, a hacer a ese crédito sean asequibles que, que el chino lo pueda pagar cómodamente que no sean tan usureros porque es que esa es la otra eh, eh, ellos eh, se aprovechan de la necesidad eh, de la gente, así como hablamos también de los empresarios que ofrecen miserables en sus pagos en sus nóminas eh, pero también eh, yo pienso que toca reformar un, eh, eh, esa, esa vaina del Licetex.
1: Sí, no, pues totalmente de acuerdo. Yo, pues, y lo correcto es que llevan un par de años diciendo cada vez que eh, no, es que no vamos a cobrar, no vamos a cobrar. Entonces, es mentira. Y eso yo creo que Valentina se puede dar cuenta que, digamos, ella es más polla, como dice ella a pesar de ser más joven, igual le siguen cobrando lo mismo, o sea, eso de que no, es que vamos a reducir los, los, los intereses o vamos a descontar, eso es pura paja, eso es pura politiquería, no es nada más, o no Valentina.
6: Así es, sí, definitivamente así es, y posiblemente la gente que está obteniendo sus créditos ahora le pasa exactamente lo mismo que a nosotros, y, y peor porque pues obviamente las, las matrículas y, y semestre a semestre cuesta mucho más. Entonces, yo creo que la gran, pues mi conclusión en este tema es definitivamente en un mundo utópico ideal, sería muy bueno que si ese texto no fuera un negocio, sino que realmente fuera un aliciente para el estudiante y, y fuera realmente como, como el, el aliado para, para posibilitarle a la gente que, que pueda acceder a educación superior. No sé si esto me hace muy capitalista y me, me saquen de la conversación por lo que va a
4: decir, no. pero creo que
6: también es importante que haya un costo, un costo en el sentido de un esfuerzo, no sé, o sea, como que tú puedes acceder si tienes X puntaje o si tienes X compromiso, porque también he visto y me he enfrentado con casos de personas que, que han tenido op oportunidades por mínimas que sean y no las han aprovechado y oh,
1: eso
4: también total, total. En el público
1: todo en la vida requiere un esfuerzo y el talento sin dedicación no sirve de nada ¿aló? <risa> Perdón, se... por,
6: de acuerdo, de acuerdo y, y, otra, y otra como de mis conclusiones también es pues que ese cuento de, 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 de educación gratuita para todo el mundo pues, pues yo no sé qué tan posible sea, yo de pronto peco por ser demasiado racional no. y, y, y yo digo, listo bacanísimo que todo el mundo pueda acceder a educación superior muy bueno, sí. pero algo por ejemplo que pasa aquí en la Universidad del Valle es que la gente da, o sea, no, no cuida las instalaciones, no cuida los recursos obviamente que sí hay un, 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 se dañan y todo el cuento y no se les mete plata bueno, por acá tenemos otro invitado <risa> pero pero también hay gente que no valora su, su, sus espacios, entonces también es, es difícil como que, no sé si me hago entender, como que bueno, uh -huh. bacano en un mundo de fantasía donde todos podamos estudiar, acceder a educación superior pero hasta donde la gente está como preparada para eso, hasta donde el mercado laboral está preparado para eso hasta donde a muchos, puede sonar cruel, pero nos conviene que hayan 100 mil diseñadores en la acá, 10 mil millones de diseñadores, 10 mil millones de comunicadores, cuando, cuando nos ponemos en la competencia y muchas veces prima, que es el, el amigo de o el hermano de y vos que te has esforzado tanto y que tal vez sos muy bueno en lo que haces, pues no tenés un, un privilegio hasta donde los sueldos compensan carreras de 80, 70, 50 millones de pesos. Eh, entonces el reto es muy, muy heavy, es, es muy pesado, y, y realmente pues, vámonos para acá, nada. <risa>
1: <risa> Pero eh, Bueno, me gusta que Valentina... Pues, terminó con, con, con la frase con eso, porque yo sí pienso que actualmente lo que va a pasar aquí en adelante, y más que todo con los pelajos más jóvenes, va a haber una migración brutal hacia otros países que están necesitando mano de obra eh, y que es mucho mejor eh, remunerada.
0: Hay guanicos desesperados. Como
6: comunicadora, eh, aprecio mucho que, que haya gente que se ponga la camiseta y, y realmente quiera tratar temas que, que nos competen a todos, que busquen diferentes perspectivas, que, que revivan de estas experiencias, de pronto hoy vuelvo y pienso y digo, Uf, parce, uy me la luché bastante para poder tener ese cartón que tengo en el closet guardado y, y, y con el que realmente hago cosas que me apasionan, bueno no, no, no sé, pues les cuento un poco lo que hago eh, aquí a la orden en Cali yo pues soy comunicadora de una corporación de ventas ahí se le fue el audio se fue. Oh,
1: sacaron las 100 megas
6: y, y es bacano saber que conté con la suerte de poder estar en un buen lugar desempeñarme y, y poder o sea vivir de lo que me gusta, ¿me entiendes? No todo el mundo tiene como esa gran ventaja. Y nada, muchas gracias. Aquí en Cali las puertas están abiertas. Bueno, cuando ya no seamos como un campo de guerra constante, pero no me gustaría que vinieran ahora porque realmente la situación está muy, muy dura. Pero, pero pues nada. Eh,
5: eh,
6: gracias, gracias por, por, por la invitación. No, y ahí,
5: gracias a ti. Gracias a ti
1: por el tiempo sí, gracias no, a ti,
4: ¿vale?
1: por escucharnos y por darnos pues, nuestro, pues tu opinión otro punto de vista al de nosotros que a veces puede que eh, se vuelve hermético pero la idea es como hacerlo más diverso que la gente se dé cuenta que estamos abiertos a, a escuchar a otras personas eh, los que nos están escuchando en su momento si en algún momento tienen algún punto o algún tema en el que, que quisieran como que indagáramos pues sería bueno que no lo dejaran ahí en el Instagram, y posiblemente hasta los invitemos y nos cuenten de, de, de eso.
0: Hay guanicos desesperados.
2: Yo estoy de acuerdo con, con que hay que hacer una reforma en lo que es ya Harley, reestructurar lo que es el, eh, esas entidades, por, sobre todo porque son enfermedades de mucha corrupción. También soy consciente de que todo gratis no debe ser. Y que, las, y que lo que decía nuestra invitada es súper, súper al lugar, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que tener una conciencia muchísimo de nuestros entornos, de a lo que accedemos, de cómo cuidamos las cosas, porque eso permea inclusive las instituciones educativas y se ve ese reflejo en nuestra sociedad, en cómo tratamos nuestra ciudad, en cómo tratamos nuestras cosas. Eh, igual pienso que que si hay muchas injusticias y que no hay equidad en temas de, de educación, yo no me como el cuento de las promesas que hace ningún político, no importa el político que sea, eh, cuando dicen te regalamos todo, te damos todo y ese tipo de cosas, mmm, eso nunca es verdad, siempre hay un pero, siempre hay una letra pequeña, en todo nadie te regala nada en la vida, entonces, y todo siempre tiene que ser muy luchado y siempre todo tiene que ir a, con cosas a cambio, entonces hay que ponerle mucho el ojo muy muy fuerte a qué va a pasar de ahora aquí en adelante con las promesas que se hacen, etcétera, bla, bla, bla porque todo siempre tiene letra pequeña y, y bueno, hay un, hay un tema de crisis y es que hay muchos pelados sin educación y, y vamos a ver eso cómo nos empieza a impactar como sociedad.
3: Bueno, eh, digamos que en este, en este episodio no estuve como tan, tan... activo. Es, porque pues mi, mi, mi situación con respecto a la, a la educación superior fue totalmente diferente. Eh, yo conté con la suerte de que mis papás pudieron pagarme a mí, mi universidad, pero eh, digamos que ahorita escuchándolos a ustedes hablar, una cosa es, es digamos, el, el, el esfuerzo que se debe hacer post-universidad y otro el que se tiene que hacer durante. Entonces, mis papás eh, trabajaron demasiado, y ahorita ahorita yo escuchándolos a ustedes es que entiendo, bueno, no ahorita justo en ese momento, pero si ya de un tiempo para acá he entendido, yo digo, puta, esa gente se tuvo que matar mucho para pagarnos universidades, porque mi papá pagó, entre mi mamá y mi papá pagaron las universidades de nosotros, pero mi papá tiene cuatro hijos y mi mamá tres y nosotros eh, somos muy seguidos y ellos respondieron con todo pero ahorita que me pongo a pensar eh, la cantidad de, de dinero que se gastaron en universidades fue, uf, de demasiado, o sea, demasiado dinero y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá trabajaron demasiado o sea, mi papá era de los que se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche todos los días, todos los días, todos los días entonces digamos que eh, hay, hay un privilegio, sí, de pronto con el hecho de, de, de haberse pagado de esa manera, pero ¿a qué costo también, no? Porque no es tan fácil como llegar y decir, ay, bueno, yo tengo no sé cuántos millones y les voy a pagar universidades a todos, sino que él, lo, le pasó lo mismo que al papá de Jimmy. Eh, mi papá siempre quiso que nosotros fuéramos profesionales y él, nos, él apenas terminó de pagar universidades, Cumplí con ustedes, mi Diosito me los bendiga y chao.
2: Suerte, o sea, buena red. Eh,
3: Los vi.
1: No, no, pico y chao.
3: Pico y chao, se me cuidan. Pero pues muy agradecida realmente de verdad de de, 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 este, de que en esta vida me haya tocado esta situación. Eh, hoy leía un, 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 una publicación que decía... Cuando, cuando tú crees que gozas de un derecho y otros no, es porque lo tuyo es un privilegio. Y en este momento sí me siento privilegiada. Eh, entonces, bueno, o sea, como que no tengo mucho que opinar acerca del ICETEX porque la verdad no lo vi en carne propia. Eh, lo único que puedo pensar de eso es que una persona que decide meterse al ICETEX es porque tiene unas ganas muy fuertes de estudiar o sea, y de, y de salir adelante y de hacer hasta lo imposible para, para lograrla, y digamos que eh, lamentablemente no podemos eh, controlar el país en el que nacimos pero pues si tenemos la oportunidad de estudiar y nos va a tocar así, pues que, o sea por el momento, hoy de mayo toco así, ¿sí? porque no, no hay otra manera, en ese momento no hay otra manera
0: Iguánicos desesperados
3: Y hay que ser conscientes de que si queremos estudiar, pues hay cosas que se deben hacer, hay sacrificios que se deben hacer. De pronto si yo quisiera volver a estudiar, yo sé que yo no voy a tener a mi papá ahí para pagarme, sino que pues ya me tocaría a mí.
2: He reflexionado mucho sobre eso y es el tema de, por ejemplo, o sea, aparte del ICT, hay muchas formas, uf, me parece pues, muy teso lo que nos contaba ahorita nuestra invitada de de que entre mil personas, ella logró el puesto sesenta y pico para poder acceder a una beca, ¿cierto? El ICTEX es una prueba que se hace pues, aquí en Colombia para calificar, digamos, como el nivel educativo de todas las personas en Colombia, y, y los mejores son becados, inclusive se les da acceso a, eh, a la universidad, pues, que quieran. También hay otros incentivos como... Eh, ay, ¿Cómo se llama sí. eso? Ser pilo paga, ser pilopaga paga y esas cosas, pero algo que la gente no ha visto o la gente no es consciente es que, digamos, yo puedo ser un pelado de, un, una pelada de pueblo o, o que los papás no tienen un peso o porque hay personas de pueblo que tienen mucha plata o alguien que tiene, está en una condición de muy bajos recursos, se gana el ser pilopaga, paga, entras a estudiar a una universidad muy cara, de esas que la matrícula cuesta 11 millones de pesos por arriba pero vos no tenés ni para los buses, ni para la comida, ni para los materiales, ni para las fotocopias. Y aparte de eso, el entorno en donde yo llego como ser pilo paga es agresivo conmigo por mi diferencia social. Entonces, Exactamente. O sea, unas cosas súper locas que uno dice, uy, como sociedad... Eso es lo que yo critico, marica. O sea, eso es lo que a mí me emputa. El que alguien sea capaz de decir que el que es pobre es pobre porque quiere... Y, y que la gente no aprovecha todo lo que el Estado hace por ellos y uno dice, pero huevón, es que te quedas con el, el, la historia del elefante, solo estás viendo la cola o la trompa y no le estás viendo el cuerpo entero, o sea, no lo estás viendo desde todos los ángulos, entonces es cuando uno dice muy muy gonorrea, esas, esas, esas cosas que no, no ven esa vista 360 de todo lo que implica la educación en Colombia, de todo los, el contexto social en el que estamos que hace que sea desigual y, que se, y, y a mí me emputa, lo voy a decir, me emputa que las, las cosas se minimicen siempre como de, es que es un ñero y, y porque es un ñero no aprovecha la educación, o es que es un vándalo y como es un vándalo se tira todo a su alrededor, o es un bruto porque no es capaz de estar al nivel del resto de sus compañeros, o es una persona que desaprovechó el beneficio que se le dio porque miren que se ganó el certificado lo paga y le pagaba en la universidad que quisiera, igual desertó, y uno dice, ¿es en serio? ¿Usted cree que desertó simplemente porque no se le dio la puta gana de estudiar? Entonces ahí es como, como esas cosas que, o sea, que este capítulo me deja aún más con muchos interrogantes y, y eso pues como que me acordaba de, de todos esos temas con todo lo que hemos venido hablando. Y igual y que Paris, privilegiada, pues privilegiada porque tuve papá y mamá que estuvieron pendientes de mí y me apoyaron siempre no como muchos que, que no pueden hacer.
3: Eh, hay un tema también, y es cuando tú, eh, desde tu privilegio también, puedes eh, hacer lo que tú realmente quieres, ¿no? Que eso es otro, de pronto, y eso, eso, esto es un poco más namaste, <ríe> lo que voy a decir, pero sí pasa mucho que hay papás que tienen la posibilidad de pagar una universidad, y tiene que ser la universidad que ellos quieren, o, la carrera. o que ellos quieren. Entonces, digamos que también... Yeah, Marica, no, no todo puede ser uno estar feliz con todas las vainas porque realmente tomar esa decisión empezando empezando, digamos que el tema de la, de, de la universidad ¿a ustedes no les parece que, que a uno lo pongan a elegir su carrera de vida a los 16 años es una cosa demasiado loca?
1: Sí, porque bueno, a los 16 años no me,
3: debería, no me debería desviar por esto pero es algo que me llega en este momento y es cuando tú decías, Jimmy, que hay gente que pasa de una de una carrera a otra y a otra y hay una que no termina y después la otra no la termina, es que, marica, muchas veces uno dice, ¿cómo puedes tú ponerle una responsabilidad a un pelado de 16 años que ni siquiera es mayor de edad? O sea, y que no, no sabe muchas cosas de la vida, no sabe muchísimas cosas de la vida, a que elija una carrera para toda la vida. Y digamos que hay papás que tienen... Un, un solo tiro, si me entiendes, hay papás que, que te pueden decir a ti, te pago esta carrera, y si el pelado dice, no, eh, no, al tercer semestre, no, no quiero estudiar más, baila, ya no le pago más carrera porque usted me hizo botar la plata y la plata no crece en los árboles. Uh -huh.
2: ¿Sí? Ahí... yo, yo hoy leía un artículo, eso para complementar lo que dice Pares, precisamente hoy leía un artículo, yo preparándome para no ser una bruta en este capítulo, entonces... <risa> Eh, leí un artículo muy teso que hablaba que, digamos, hay instituciones, no, eh, yo creo que en Colombia también pasa, dependiendo de la institución, desde el colegio y dependiendo de la institución, a los pelados se les empieza a generar esa conciencia para que cuando estén en la edad de terminar el colegio tengan la capacidad o la claridad de qué quieren hacer. Y, y lo que dice parece es muy teso porque uno dice, pero uno realmente a los 16, sí, sí, Sí sabe qué quiere hacer, uno es muy perdido en la vida pero ese artículo que leía hoy decía como que hay unos temas desde la educación básica primaria que se pueden empezar a trabajar en un, en un niño para que tenga como más conciencia de sus decisiones y, y, y de, de qué quiere hacer cuando ya está terminando esa educación primaria bachillerato entonces si encuentro el artículo se los, se los, se los paso porque estuvo, pues, como que yo decía, uy, bueno, Rea, sí. puede ser también que, que desde ese punto mmm, también salimos más preparados. Pues, marica, sí, a estas alturas de mi vida yo no sé ni y... ¡Eh, ya somos, y nos por, y nos somos tres! Interés.
1: ¡Somos tres! ¡Somos tres! Yo pensé que estaba solo en el mundo, pero no. Bueno, y ahí para para como ir cerrando ya el tema, porque creo que está ya nos alargó un poquito más, pero es porque no es porque lo queramos hacer, sino que por el tema se presta para, para dialogar eh, largamente. cosas. Sí. El tema que decía aparece es que uno a los 16 años es muy pollo para escoger una profesión, y lo, esto lo digo desde, desde mi vivencia. Yo sabía que solo tenía un tiro. Un tiro. Afortunadamente para mí, desde muy pequeño, yo siempre me enfoqué y como que la vida me encarriló, o sea, yo como que me quería salir y no, pa, venga para acá pa, tomé su calvazo y me encarrilaba en lo, que, en lo que yo quería hacer a futuro fortunadamente para mí, pero si sí hay mucha gente que desafortunadamente no lo, no lo puede hacer y yo solo tenía ese tiro y en este momento, digamos, para que no yo sé que hay una gran problemática y eso, pero también es como darle un aplauso a esa gente que lo logró que a pesar de todas las adversidades de la vida de si tener para la fotocopia no, no podía almorzar Que si tenía para un bus No tenía para el segundo bus Y le tocaba caminar A esa persona que Trasnochó muchas veces Sin poderse tomar un tinto A esa persona que Apunta de favores A otros como Venga présteme los colores Présteme tal cosa Présteme sus, sus copias Y yo me las leo la sacó adelante, marica, eres de putas, de verdad, la lograste y siéntete orgulloso de lo que eres y de lo que lograste por ti mismo. Entonces, como a pesar de toda la problemática, hay mucha, mucha gente en Colombia que la logró y que logró tener mejores condiciones de, de vivir actualmente a lo que tenían hace 10, 5 años. Entonces, también es como resaltar que hay mucha gente que se la aguerrió y que la logró, y para ustedes es esto.
2: Quiero decir bueno, una, cosita? Ay, una cosita? Una cosita, una <risa> cosita. Con eso que dice Jamie me parece muy teso y es que pienso que lo que queremos lograr es que a los pelados que siguen, y los que siguen, los que siguen, no la tengan que luchar así. No hace costo. O sea, sí, qué orgullo tan hijo de puta, ¿cierto? Resistencia, resistencia. Pero, y uno la logra. Pero lo que decía Paris ¿a qué costo? ¿A que los papás trabajen como un hijo de puta? ¿A que uno tenga que hacer tantas cosas? Eso, eso es lo que yo pienso que hay que cambiar, ¿cierto? Como que la educación no, no se vea como tan lejana, como ese, esas cosas como tan lejanas.
5: Pues vaya uno de China a los 16 años a decirle a su papá que quiere ser un músico o, <ríe> como decía ahorita Jimmy,
2: <ríe>
1: que, que se cree que se va a morir de hambre por eso dibujando ah, quieres ser ah, artista. Marica, no solo mi papá, toda mi familia pensó que yo iba a terminar en, en el cartucho, en el bronx donde, donde yo,
5: fuera. Por eso, yo, yo para cerrar quiero decir eso, y, y si usted es un escucha papá y nos está escuchando y eh, es, apoya a su hijo, hermano. quita que el día de mañana su chino sea severo pintor o severo músico, severo fotógrafo, qué sé yo? Entonces, apóyelo, apóyelo, porque ya estamos es en otro siglo, ya ya eso de, de, de estudiar las carreras de siempre, de ingeniería, derecho, bueno, ¿qué sé? administración de empresas, esa mierda, pues sí, muy chimba para el que le gusta, pero para el que no, pues, es muy sufrido que termine una carrera que no le guste y saber que toda la vida tendrá que hacer algo que no le va a gustar.
3: Y tras el hecho de pagar él, hice text de eso que no le gusta. Ajá, porque lo ten...
5: exacto.
1: Exacto, que sea más por vocación que por, com por compromiso con la familia.
5: Entonces, este es un llamado a esta nueva generación. Yo creo que todos los que escuchamos este podcast somos contemporáneos y algunos ya son papás. Entonces, eh, nada, apoyen a sus chinos. Y ahí sí, como dijo el viejo Diomeiden, que, que si tu hijo quiere ser zapatero, solo quiero que se hace el mejor entonces pues nada a apoyar a los pelados y gracias por escucharnos y los queremos mucho
0: sí. Iguánicos desesperados todos los lunes a la hora que se nos dé la perra gana